0: Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar Compliance adviseert. Het grote belang van integriteit binnen financiële ondernemingen en de bijzondere wettelijk verankerde rol daarin van de compliance functie fascineert ons. Daarom praten we ongeveer maandelijks met ervaringsdeskundigen en delen dit graag met een zo breed mogelijk publiek. Een podcast is daar dus ideaal voor. We zijn Niek Reuzelaars, zelfstandig compliance officer, werkzaam via Connective Payments en ik. Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. In deze podcast besteden we uitgebreid aandacht aan alles wat er komt kijken bij het melden van ongebruikelijke transacties. Transactiemonitoring is voor veel financiële instellingen uiteraard een zeer belangrijk onderdeel van de poortwachtersfunctie. Over transactiemonitoring in bredere zin, waar let je nou precies op, hoe stel je rules op, wat kun je wel en niet zien aan transacties, etc., maak ik graag een andere keer een podcast. Deze podcast zoomen we in op een specifiek aspect van transactiemonitoring, namelijk de melding van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit, de FIU. We praten hierover met Mout Bukkerink, inmiddels drie jaar AML, CTF en sanctiesadviseur bij Buckering Compliance International, tevens trainer en partner bij FECWISE. Daarvoor was ze bijna 9 jaar Financial Supervisor bij de Nederlandse Bank, na betrekkingen bij onder andere het IMF en het Ministerie van Financiën. Maud veel trouwe luisteraars van Compliance, adviseert van de podcast over sancties. Zeer de moeite waard om te beluisteren alsnog, als je hem nog niet hebt gehoord. Maar ook op het vlak van transactiemonitoring en FIU-melding kun je Mout alles vragen. Welkom in deze podcast, Maud.
1: Dank je, Erik. Leuk uh, weer hier te zijn.
0: Laten we meteen maar beginnen. Wat is het doel en wat is de rol van de FIU eigenlijk precies?
1: De FIU uh, in in elk land in de wereld heeft heeft als rol om uh, het centrale agentschap, de centrale organisatie om ja, ongebruikelijke en verdachte transacties te ontvangen en te analyseren... en dan uh, te zeggen van, nou, moet het, is, is hier echt witwassen aan de hand of terrorismefinanciering... en moet dit bijvoorbeeld naar opsporing toe voor verdere onderzoek? Hè? Dus het is echt het centrale punt in een land... om ongebruikelijke en v- verdachte transacties te ontvangen en, en uh, te analyseren. Witwasbestrijding is de kern.
0: Het gaat om witwasbestrijding ja. en ja. uiteraard ook uh, bestrijding van terrorismefinanciering, denk ik? Ja. Het is een soort verzamelpunt en ze voeren analyses uit, maar ze zijn uh, ja. geen toezichthouder, ze zijn niet bepalend voor wat ze, kiezen ze bijvoorbeeld zelf waar ze naar willen kijken of is dat gedreven door bijvoorbeeld wat uh, opsporingsinstanties ze vragen?
1: De FIU kan ook zelf thema's ontwikkelen om te zeggen van we willen dit jaar eens op op corruptie of op vastgoed gaan kijken. En dat gaat vaak natuurlijk wel in in samenspraak met het Openbaar Ministerie dat daar bepaalde thema's worden geselecteerd om, om dat jaar uh, is op te focussen. Dus dat, dat is zeker wel het geval naast alle andere analysewerkzaamheden die ze doen, dat ze ook bepaalde onderwerpen, je kiest ook echt wel onderwerpen uit om, om eens goed naar te kijken van wat vinden we dit jaar interessant, hè. Waar, waar heeft de samenleving misschien ook wel behoefte aan. Dus dat ze eh, meerdere rollen zitten daarin. Oké,
0: okay. dus ze gaan dus uit eigen initiatief soms ook zoeken naar uh, bepaalde patronen in de data die ze hebben.
1: Ja, de FIU, zoals in Nederland, die die werkt op op verschillende manieren. Dus de instellingen melden ongebruikelijke transacties. En de FIU analyseert dat en daar daar hebben ze verschillende methoden voor. Dus sowieso worden alle transacties gematcht aan, aan politiedatabases. Dat gebeurt he, nou, elke dag... zodra er daar iets binnenkomt... He, of even daarna wordt er gekeken... Van, komt die persoon die gemeld wordt... ook in politiedatabases worden. Dus dat is één manier. Maar er is natuurlijk ook inderdaad eigen onderzoek. He, bijvoorbeeld zo'n thema kan er zijn... En dat ze daarna kijken van laten we eens alle transacties in de database zoeken die met een bepaald onderwerp, mensenhandel, wapenhandel, cryptocurrencies en dergelijke te maken hebben. Of ze kunnen op verzoek van politie of een officier van justitie echt gericht gaan zoeken als daar uh, daar een vraag komt van gok, zijn er transacties over... Deze persoon of uh, nou, andere, andere bepaalde onderwerpen die dan door de politie worden in het oog, die de politie in het oog heeft, zeg maar. Oké,
0: okay, en als je nou als instelling wil weten, moet ik deze transacties melden? Moet je dat dan aan de FIU vragen of kun je dat beter aan iemand anders vragen?
1: Dat moet je intern helemaal zelf beslissen inderdaad, hè, of je iets moet melden. Eh, jij kent je klant, jij weet wat de klant normaal doet. Jij hebt een, een, een risicoprofiel opgesteld van de klant of een, een transactieprofiel daarbij. En uh, aan de hand daarvan moet je zelf als instelling beoordelen: past dit nou uh, bij deze klant? Had ik dit verwacht? Of uh, past het helemaal bij, valt het buiten het patroon van, van deze klant of dit soort klanten? En dan moet je gaan kijken van vind ik het ook echt ongebruikelijk? Uh, en moet je het melden? dat moet je als instelling eigenlijk helemaal zelf beslissen.
0: Daar gaan we straks nog even wat verder op in. Maar ja. um, eerst nog, hoeveel FTE werkt er ongeveer bij de FIU, voor zover je weet?
1: Ja, er zijn er ruim 60 FTE werken, er, 60, 65 FTE. En ook heeft de minister van Justitie en Veiligheid laatst weer toegezegd dat er uitbreiding komt. Dus er was laatst een verslag over aan de Tweede Kamer van het plan van aanpak Witwassen. waarin volgens mij nog eens werd gezegd dat er ruim 20 FTE bijkomen. Of, of die, die zijn denk ik misschien in, in de loop van 2020 al een aantal geworven. Dus er komt een aardige uitbreiding uh, mee mee bezig. Uh, Ruim 80 FTE dan uiteindelijk.
0: Waar is die uitbreiding dan precies uh, voor nodig? Wat, Wat komen ze nu tekort, denk je? Heel kort.
1: Dat zal op allerlei vlakken zijn. Hè. Er, er werken bij de FIU natuurlijk mensen die, die echt contact hebben met de instellingen, de account managers. Er werken de analisten die de transacties bekijken. Er zijn mensen die contact hebben met, met politie, internationaal. Eh, dus op, op alle vlakken zal daar uitbreiding nodig zijn. En ik denk ook wel voor een groot deel echt in, in de analyse, eh, het kijken naar transacties, het beoordelen van transacties die gemeld worden. Dat daar heb je natuurlijk heel veel capaciteit nodig. Maar ook eh, de aantal instellingen breidt zich natuurlijk ook elke keer uit. Dus ook contact met instellingen is intensiever. Samenwerking met politie, met FIOT. Dus dus alles intensiveert en breidt uit. Dus ik kan me voorstellen dat de extra FTE al snel vergeven zullen worden aan allerlei taken van de FIU.
0: Ja, en aantallen gemelde transacties nemen waarschijnlijk ook toe.
1: De gemelde transacties, daar, daar zit volgens mij al, al, al jaren een stijgende lijn in. Dat, dat blijft groeien en groeien. Dus ja, daar, daar, hoe meer je binnenkrijgt, hoe meer je ook wil analyseren. Ja. En dan heb je ook weer mensen en, en ook technische capaciteit natuurlijk voor nodig, inderdaad. Ja.
0: Wanneer is de FIU eigenlijk opgericht?
1: Dat is al lang geleden. Dat is formeel op 1 februari 1994, toen de wet mot in werking trad. Toen is de FIU gestart... Ergens in 1994 is de FIU gestart. Ik ik ben daar ooit mid 1996 komen te werken. Dus toen was het nog echt in de prille fases van de FIU... uh Dat ik daar uh, werkte. Toen
0: de transacties nog met de hand uh, ontvangen werden waarschijnlijk, of per post. Nee, dat nog niet. (laughs) Oh, dat niet. Er
1: waren in die tijd al wel genoeg technische mogelijkheden, om elektronisch te ontvangen. Maar er waren inderdaad ongetwijfeld een paar instellingen die ook echt op papier wel iets insturen natuurlijk. Wat wat kleinere partijen.
0: Zo, ja toch. Kun je iets vertellen over recente successen van de FIU? Wat, Wat bereiken we er nou mee?
1: De FIU heeft, heeft zoveel taken natuurlijk. Het is een soort spin in het web in, in die witwasbestrijding waar de transacties binnenkomen en waar contacten met, met politie zijn, internationale contacten. Dus als je, als je het hebt over de kern van witwasbestrijding zit dat toch echt wel of bij de FIU. Daar moet toch echt duidelijk worden gemaakt welke transacties zijn nou verdacht en niet meer ongebruikelijk, maar verdacht. Dus de FIU heeft ook een hele belangrijke rol in allerlei... Ja, samenwerkingsverbanden die er ontstaan. Hè? De, de publiek-private samenwerking, daar heeft even een lo- rol in. Maar ook in, in allerlei samenwerkingsverbanden van uh, ja, diverse opsporingsinstanties. daar hebben ze toch ook een belangrijke taak om daar gegevens uh, te leveren. Maar ook nou, misschien wel om te, uit te leggen waar zit Witwassen nou echt, waar zit het risico in Nederland.
0: Maar zijn er ook specifieke zaken waarvan je zegt, daar kun je wel heel duidelijk aanwijzen dat de rol van de FAU bepalend was voor de veroordeling van verdachten, bijvoorbeeld?
1: Nee, dat dat, dat vind ik lastig. Want natuurlijk, opsporing heeft dan een heel groot onderzoek en alle FAU-informatie heeft daar een belangrijke. Rol in. En de ene keer is dat een onderbouwende rol. En de andere keer zal het een, een, een echt een leidende rol hebben van het, het kunnen bewijzen van witwassen eh, via bepaalde geldstromen. Eh, dus daar, d- er zijn zoveel Witwasveroordelingen. En, en daar zal in, in heel veel gevallen zal er wel FIU informatie aan hebben bijgedragen. Ja, nee. Maar is dan echt de, de FIU de successtory? Dat weet ik dan niet inderdaad. Okay. Dat vind ik lastig om, om dat als enige aan te wijzen. Dit was door de FIU informatie
0: Mijn volgende vraag is waarschijnlijk voor de meeste mensen een soort van open deur, maar wat is de wettelijke grondslag voor het verplicht melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU, volgens jou?
1: Nou, zal ik dan netjes als jurist ook maar zeggen artikel 15 (laughs) en 16 WWFT? Ja, dus de de wettelijke grondslag is is puur inderdaad de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, waarin staat dat je als als instelling die onder de WWFT valt de ongebruikelijke transacties eh, onverwijld... ...moet melden bij de FIU. Wat is dan een ongebruikelijke transactie? Ja, daar daar heb je dan weer uh, indicatoren voor die in in uh, in het besluit bij de WWFT uh, staan opgenomen, inderdaad.
0: Oh, die uh, definitie van ongebruikelijke transactie staat ook in de WWFT? Uh, maar toch merk ik in de praktijk dat daar nog wel eens wat discussie over is. Ongebruikelijk. Wanneer is het nou precies ja. ongebruikelijk? Is het bijvoorbeeld ook, is het al ongebruikelijk en dus meldenswaardig als je een bepaalde transactie ziet die je niet helemaal kunt verklaren zelf? Of is die pas ongebruikelijk op het moment dat de klant er geen duidelijke verklaring voor heeft gegeven?
1: Ja, kijk, de, de, de definitie in het besluit zegt natuurlijk, of bij de indicator zegt van hè, enige aanleiding om te vermoeden dat de transactie verband kan houden met witwas of terrorismefinanciering. Dus dat is nogal een laagdrempelige definitie, hè. enige aanleiding en hè, verband kan houden. Ja,
0: en vermoeden, dus je moet echt ja. gaan
1: ja, en een vermoeden inderdaad. Hè? Dus je hoeft echt geen bewijs te hebben. Dus dat betekent eigenlijk dat op het moment dat jij iets ziet... waarvan je denkt van, hé, hey, dat, dat, dat vind ik ongebruikelijk. Hè? Ik noem het maar even, hè? Je, je onderbuikgevoel. Als je denkt van, dat, dat, dat doet dit soort klanten nooit. Of deze klant doet dat nooit. Dan kan je dus inderdaad gaan zeggen van, nou, ik ga meteen melden. Want dit is zo extreem vreemd uh, voor deze klant, dit ga ik melden. Of je kan inderdaad toch zeggen van, nou, misschien is er een verklaring voor. Ik ga naar de klant. Terug, ik vraag die verklaring op. En, uh, ja, misschien zijn er wel facturen. Misschien is er wel een heel goede reden en, en een goede uitleg. En dan heb je hem verklaard en dan hoef je niet meer te melden. Hè. Dus je ziet beide kanten op gaan bij instellingen. Soms is het gewoon van ja, dit vinden we gewoon zo vreemd. We gaan niet eens naar de klant terug, we melden gewoon. En bij heel veel andere transacties denk je toch van ja, misschien is er een verklaring voor. Laten we eerst maar even contact opnemen met de klant om, om te gaan zeggen van, om te vragen: van is er iets. Uh, ...te verklaren voor deze transactie.
0: Je noemde net al de wettelijke vereisten dat je onverweld moet melden. Als je dan ja. een transactie ziet waarvan je denkt... ...hé, hey, daar is iets mee aan de hand... ...ben je dan nog wel onvermeld aan het melden als je eerst de klant gaat vragen? Want dat, dat kan weer dagen duren voordat je dan een antwoord hebt.
1: Ja, daar er de, de, de dan ook weer de, de, in de wet in de wettekst bij... De, he, ...nadat het ongebruikelijke karakter bekend is geworden... Dus je moet inderdaad wel als instelling voor jezelf kunnen verantwoorden van hey, dit heeft nu echt een ongebruikelijk karakter. En op het moment dat je denkt van nou, misschien is het wel te verklaren heb je dat, heb je dat die, die kennis zeg maar nog niet. Hè? Vind je nog niet dit is een ongebruikelijk karakter. Dus kan je nog steeds uh, teruggaan naar de klant of uh, uh, verder onderzoek doen hoeft niet eens naar de klant zijn. Je kan ook misschien openbronnen bronnenonderzoek doen. Eh, om te kijken van, goh, is dit nou echt ongebruikelijk? Hè? Dus dat onverwijld is nadat je zegt van dit is ongebruikelijk. Dan is het echt onverwijld. Dat betekent ook echt meteen. Eh, niet nog eens, eh, nog een keertje onderzoeken en nog verder onderzoeken en nog verder onderzoeken. Hè? Op het moment dat je denkt van, ja, nu vind ik het echt wel genoeg bewijs. Om het maar zo te zeggen, je hebt geen bewijsleven, maar ik moet het maar even zo. Nee, dan moet je ook meteen gaan melden. Duidelijk. Eh, dus het moet wel een soort continu verhaal zijn. Op het moment dat je zegt van, hé, hier is mogelijk iets aan de hand, dan ga je naar de klant, dan geef je natuurlijk eventjes een tijdje om om antwoord te geven, maar je gaat niet weer terug en terug en terug en terug. Op het moment dat je denkt van, nu is het echt wel ongebruikelijk.
0: In die term onverweld zit misschien ook dat je dus wel ook, daar volgt bijna de verplichting uit, dat je goed vastlegt dat je daar dus geen tijd overheen hebt laten gaan, of niet dan?
1: Ja, ik, ik vind altijd als je zo'n onderzoek gaat doen naar een mogelijk ongebruikelijke transactie, moet je dat goed gaan vastleggen. Op dag 1 kwam het alert naar boven, heb je meteen opgepakt, wat zijn de acties die je hebt ondernomen. Dus eigenlijk moet je zeggen, maar de proces hoort er ook in te dus zitten. Niet alleen maar hey, het is ongebruikelijk, ja of nee. Maar ook het proces, wat heb je gedaan, Eh, hoeveel tijd heb je de klant gegeven misschien om om te te antwoorden. Tien dagen, twee weken, Eh, heb je echt een rappel weer gestuurd naar die twee weken of ben je meteen dan eh, verder gegaan met eh, andere informatie te verzamelen. Eh, Dus er moet wel een soort continu verhaal in zitten en dat moet je inderdaad goed vastleggen, dat klopt. Eh, Dat dat moet wel duidelijk zijn dat je het niet... eh, ja, platen voor stoffen, zeg maar, op je bureau.
0: Oké. Okay. En nou zei je zojuist al iets over indicatoren. Kun je kort iets zeggen over wat voor, waar je dan precies aan moet denken?
1: Ja, dus dus geldt voor elke soort instelling zeg maar de, de subjectieve indicator. Hè? Dus dat wat, zei ik al, hè? de enige aanleiding om te vermoeden dat het verband kan houden met witwassen of, of terrorismefinanciering. Dat is de subjectieve, dus dan moet je echt je eigen oordeel maken. En je hebt per soort instelling die onder de WWFT valt ook ja, objectieve indicatoren. En dat zijn een soort ja, harde grensbedragen, dus dat zijn thresholds, dat zijn... Van, hè, als het zo'n transactie is, van 10.000 euro, van 2.000 euro, dan moet je gewoon melden. Ook al kan je het verklaren, ook al is het het meest logische transactie uh, ooit die je gezien hebt. Er is gewoon een hardiger ja, bedrag in de wet gesteld, van dit moet je melden. En dat verschilt of je een transfer organisatie bent, of een advocaat, of nou, wat dan ook. Hè. Er zijn allemaal verschillende soorten indicatoren, van die objectieve indicatoren in de wet bepaald. Dus dat, die moet je gewoon weten. En daar geldt onverwijld eigenlijk... Nou, zelf de dag, misschien de dag erop. Dan hoef je niet meer na te denken namelijk. Dan hoef je nee. geen onderzoek te doen.
0: Ja, dat zou wel raar zijn als je daar langer uh, over doet voordat je die meldt. Ja, ik neem ja. aan, er da- is ook een mogelijkheid, meen ik, om dat geautomatiseerd ook uh, via XML of iets dergelijks naar de FAU meteen door te sturen.
1: FVU gebruikt GoAML, hè, zoals heel veel FAU's in de wereld. En daar zitten inderdaad geautomatiseerde XML-mogelijkheden in. Als je echt uh, een groot bank bent en je je meldt tientallen transacties per per week of per maand... eh, ...om dat op een geautomatiseerde manier te doen. En dat is misschien wat minder voor een een accountant of voor een uh, autohandelaar uh, relevant. Maar er zijn geautomatiseerde manieren om dat uh, goed en snel te kunnen melden inderdaad.
0: En, En als we nou inzoomen op die subjectieve, kun je dan zeggen... Ik stel even iets, dat op het moment dat je bij boorden of bij review van de klant hebt besloten dit is het verwachte transactiepatroon bij deze klant en de transacties die je vervolgens ziet wijken af van dat patroon, is het dan verstandig om die transacties die daarvan af te wijken al snel te melden of volgt dan ongeveer datzelfde proces wat je net zei dat je eventueel nog naar de klant gaat om te vragen? Of er een verklaring voor is. Ja, kijk,
1: dat is. dat is natuurlijk heel erg casuïstisch. Maar ik kan me voorstellen dat je een handelsbedrijf hebt dat dat zaken doet in Europa. En je hebt alle Europese landen zeg maar gelist als dat is gewoon. En opeens gaat het naar Zuidoost-Azië of naar Zuid-Amerika. Nou, dan, dan kan je natuurlijk wel even gaan kijken. Goh, misschien is er wel een, heeft het bedrijfsactiviteiten uitgebreid. En is het heel logisch dat er nu geld naar Brazilië gaat of vandaan komt. Dus dus, dat enige onderzoek is al mogelijk. Of niet te zeggen van, oh, ik had EU-landen gezet in mijn profiel. En het het is nu even buiten de EU, dus ik ga meteen melden. Je je moet wel kijken, is dit logisch?
0: Ja, dat kan ik me indenken. Het lijkt me ook lastig om vast te stellen of een transactie gebruikelijk is of niet. Dus ongebruikelijk. Als je niet een verwacht transactiepatroon hebt vastgesteld. Is Is het noodzakelijk om een verwacht transactiepatroon goed vast te leggen, zodat je daarmee kan vaststellen of het ongebruikelijk is of niet?
1: Het maakt je leven als instelling wel makkelijker natuurlijk hè, als je dat doet. Eh, dus ja. Sowieso moet je vanuit het cliëntenonderzoek naar de, zeg maar, de doel en de aard van de relatie vragen. En daar zit natuurlijk in wat ga ik verwachten van deze klant. Eh, wat voor transacties gaat u doen als het even voor banken hebben, maar ook natuurlijk bij andere, andere instellingen. Hè, wat, wat voor diensten ga ik verlenen? Eh, dus het is wel handig om dat goed al in het begin te vragen of bij een review nog eens even te controleren het helpt je onderzoek als je dat van tevoren al weet. En dan nog kan je steeds zeggen van het, ik, het is te verklaren ik bedoel een, 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 een natuurlijke persoon, een retailklant die eigenlijk alleen maar nou, huur en gas en licht en een beetje pint bij de supermarkt eh, en die op, een, misschien, ik, op 300 euro naar een hotel in Kroatië gaat betalen hoef je niet meteen te gaan denken van oh jee wat ongebruikelijk want het gaat buiten Nederland hè, als het nog iets is. Maar als er opeens 100.000 binnenkomt uit Chili kan je wel denken van hmm, wat is hier aan de hand als het een retail klant is en hoef je ja. misschien niet eens meer onderzoek te doen te zeggen van, dit is gewoon ongebruikelijk. Ja. Eh, dus dat is echt heel casuïstisch, maar het is altijd handig om van tevoren te weten van wat gaat dit, deze klant of een, eh, een, gro- een groep van klanten als je het over retail hebt bijvoorbeeld, wat, wat kan ik daar nou van verwachten? Ja. En als je dat goed hebt vastgelegd inderdaad.
0: Wij gebruiken nu de term ongebruikelijke transactie. Maar ik hoor ook wel eens van bepaalde instellingen de term SAR, of Suspicious Activity Report. SAR,
1: the the Americans were here. (laughs) (laughs) Nee, uh, SAR is heel Amerikaans inderdaad. Ja, Uh,
0: dat is heel heel (laughs) anglo-saxisch. Maar wat is volgens jou precies het verschil? Zit er een verschil in, of hebben we het dan over precies Vanuit de de...
1: Nederlandse context niet. Nee, vanuit de Nederlandse context zit er eigenlijk geen verschil in. En dat komt omdat uh, transactie in de WFT heel ruim gedefinieerd is. Een transactie is eigenlijk een handeling of een samenstel van handeling ten behoeve van een klant. En als je het woord handeling naar het Engels zou vertalen, zou je al activity of act krijgen. Dus dan zit je eigenlijk al in een activity voor een klant. He, dus, dus vanuit die Nederlandse context is, het, is een, een transactie is niet zoals in het spraakgebouw. Het is niet, ik maak 100 euro naar jou over Erik, dat is de transactie. He, dat is het niet inderdaad, het is al een handeling. Juist omdat er heel veel instellingen onder die WWFT vallen en niet iedereen een geldelijke overboeking doet, om het maar zo te zeggen. He, is, is het al ruim gedefinieerd. Dus vanuit de Nederlandse context is het, is het eigenlijk al een SARG. Of een oar.
0: Oh ja, ja, ja. precies. Nou, dat is, dat is inderdaad lock, yeah. waarom, je, je, ben, yeah. je, je bent me net voor, want dat is eigenlijk de belangrijkste reden yeah. waarom ik deze vraag stelde. Er zit in die term, Amerikaanse term zit suspicious, kortom verdacht, yeah. maar in de Nederlandse term zit ongebruikelijk. Zit daar niet dan toch een verschil in?
1: Ja, daar zit dan denk ik wat meer verschil in nog. En, en Nederland is, de, nou, ik, ik durf haast wat te zeggen... het enige land in de wereld dat volgens mij ongebruikelijke transacties heeft. Alle andere landen in de wereld hebben verdachte transacties. En misschien dat er ergens nog één of twee verscholen landjes zijn... die ook ongebruikelijk als context of als criterium hebben. Ja, dus daar zit wel een, het verschil in. En dat heeft ook weer met die indicatoren te maken... die ik net al zei, die heel laagdrempelig zijn. Ja, dus dat, dat maakt het eigenlijk dat het... Ja, niet meer, niet verdacht is en geen verdenking van, maar gewoon, ja, je hebt die, die aanleiding om te vermoeden. Dus dat maakt het ook meer ongebruikelijk dan suspicious, om maar zo te zeggen. En het hangt dus heel erg vanaf hoe een land ook suspicious heeft uh, gedefinieerd. In Nederland werd er eigenlijk, hè, 25 jaar geleden, toen die wet MOT in werking kwam, gezegd van ja, maar verdenking, dat is echt een, een strafrechtelijke term. Hè. Je hebt een verdachte en een verdenking van een strafbaar feit. Dat willen we niet gebruiken. We vinden het meer ongebruikelijk. Het is aan de FIU om te zeggen: is er echt een, een verdenking? En eigenlijk is dat nog meer dan de opsporing. De FIU is dan nog de stap tussen om te zeggen: van nou, dit is, dit is inderdaad meer dan ongebruikelijk. Dit is verdacht. Dus daar is het over nagedacht begin jaren 90 van de vorige eeuw: van laten we het ongebruikelijk noemen omdat verdacht. Toch een, toch een ander gevoel of een andere connotatie heeft in het strafrecht. En in andere landen is dat misschien niet zo, inderdaad. Hè? Dus de, eigenlijk zie je dus uh, all over the world uh, suspicious. En het betekent wel voor internationale instellingen dat die altijd wat uit te leggen hebben aan hun hoofdkantoor. Zeg maar, van ja, wat is nou het verschil tussen suspicious en unusual? Hè? En dat toch die drempel een stuk lager is in Nederland dan misschien in, in Amerika of in Engeland of in, in heel veel andere landen. Dus daar daar zit wel gevoelverschil ook wel in en ook echt echt een verschil.
0: En voor het werk van de transactiemonitoring-analyst betekent dat misschien dat hij wat minder onderzoek hoeft te doen. Je hoeft niet eerst helemaal vast te stellen of het verdacht is. Je je mag al melden als het ongebruikelijk is. Gaan we daarmee niet ook iets te snel al rapporteren eigenlijk?
1: Dat zie je dan wel weer terug in de cijfers van de FIU vergeleken met heel veel andere, uh, nou zeg maar even omringende landen, Uh, heeft de de Nederlandse FIU miljoenen transacties, nou komt het ook wel door een een bepaalde indicator uh, die er was, maar heel veel, nou zeg honderdduizenden transacties worden er gemeld, om maar even dan uh, te vereenvoudigen, in ieder geval van die, 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 zeg maar die subjectieve indicator transacties, dat is dus wel omdat die drempel laag is, hè, wordt er veel meer gemeld bij de Nederlandse FIU dan bij een andere FIU waar het gezegd, ja maar je moet wel een, een, een echt een verdenking of je moet een, een, een redelijk vermoeden hebben dat er iets is. Hè, dus uh, dat, dat zie je in de meldcijfers uiteindelijk wel terug, dat er sneller meer gemeld wordt. Maar dat, dat is nou eenmaal het systeem ook, zo zit uh, de wet in elkaar.
0: Mm-hmm. Je hebt net al genoemd dat met die gegevens dat dat gematcht wordt met politiedatabases en dat er eigen onderzoek op losgelaten wordt. Kun je nog meer vertellen over wat voor de FIU doorgaans aanleiding is om een ongebruikelijke transactie verdacht te verklaren?
1: Even buiten dat matchen met politiebestanden. Want dan is het gewoon obvious. Hè. Politie heeft deze persoon in het vizier voor een, voor een politieonderzoek. Of hè, er zit om een verdachte heen misschien. Dus daar hoeven ze, nou, net zoals de objectief indicator, denken ze misschien daar niet zo heel erg over. Maar, nou, ze ongetwijfeld iets toevoegen en iets meer onderzoek doen. Ja, dus de kern zit eigenlijk in dat, dat eigen onderzoek. Waar ze dus juist, en dat is ook de toegevoegde waarde van de FIU. Al die gegevens aan elkaar kunnen knopen die ze hebben. Ja, dus daar zit dan eh, hun, hun onderzoek. Van, ze hebben toegang tot heel veel politiedatabases, maar ook tot BKR, RDW, internationale gegevens. En dat kunnen ze allemaal aan elkaar koppelen. En dan kunnen ze echt zeggen van, hé, hier is echt iets aan de hand. Hè? De, de bank had, de bank of de andere instelling, had een, een goed gevoel, maar even zo te zeggen. En wij kunnen dat als FIU goed aan elkaar knopen met andere transacties. Daar zit dus een onderzoek uh, echt op. Alles aan elkaar knopen, om het maar zo te zeggen. Het analyseren echt en kijken van wat zijn er nog meer voor ...transacties die gemeld zijn of uit andere gegevens waar ze toegang toe hebben.
0: Ja, vooral dat laatste. Als er een andere financiële instelling ook gemeld heeft... ...is er dan een soort threshold of zo van als een bepaalde stroom aan transacties... ...over verschillende financiële instellingen door drie, vier instellingen tegelijk ongeveer gemeld wordt... ...dan wordt daar extra aandacht aan besteed of werkt dat niet zo?
1: Nee, dat is niet echt een threshold inderdaad. Ik denk dat money transfers is altijd een mooi voorbeeld. Hè? Dan, dan zie je natuurlijk dat persoon A maakt naar B over. Maar persoon C maakt ook naar B over en D ook. En B gaat misschien weer naar E overmaken met zo'n money transfer. Daar kan je systemen voor bouwen natuurlijk. Omdat uh, dat je, dat je computersysteem dat zelf eigenlijk ontdekt. Ja. Hey, die kan zeggen van, hey, maar ik zie hier bepaalde linken. Omdat ik uh, namen zie komen. Maar dat is niet echt een threshold. Dat is gewoon denk ik al een queries ingebouwd in de, in de systemen. Ja. Ja, dat je ja, gewoon als, als FIU uh, dat laat als... uh, ontdekken door de computer, zeg maar, door ja. de systemen.
0: Mm-hmm. Daar valt natuurlijk veel meer detail nog over te uh, vertellen, maar dat is meer uh, hoe de FIU intern werkt natuurlijk. Welke partijen hebben toegang tot de gegevens die de FIU verzamelt?
1: Ja, bedoel je met toegang echt gewoon van, van, ik mag even in de bak uh, rommelen? Ja, ik ga ze even, krijg, ik ga eens even krijg, lekker neuzen
0: en browsen door uh, de Leuk. gegevens bij de FIU. Ja, uh,
1: uh, alleen de medewerkers van de FIU dus. Hè? dus okay. de FIU is echt een, de, het heet dan mooi een mooie buffer en er zit een zware geheimhouding op. Dus alleen de medewerkers van de FIU, en het zal nog niet eens alle medewerkers zijn, maar de analisten en degenen die dat moeten hebben, die kunnen ze even gezellig door de bak gaan rommelen, om het maar zo te zeggen. <laughs> Maar verder heeft er dus niemand niemand, uh, toegang tot die uh, data inderdaad. Dat moet allemaal via de FAU verstrekt worden, uh, binnen geheimhouding, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daar kan niet zomaar iemand even zeggen van nou, uh, dat kan met een officieel verzoek van de officier van justitie. Maar niet van uh, laat laat ons maar even zoeken.
0: Dat is ook de enige manier voor andere partijen om toegang te krijgen via de officier van justitie? Of zijn er nog andere manieren?
1: Nee, er zijn geen uh, andere partijen als bijvoorbeeld de toezichthouders, hè. Die, die kunnen ja, natuurlijk ook ik. in samenwerking oh, met de ook. FIU, ja, die kunnen ook opvragen en dan moet de FIU beoordelen, kunnen we dit of aanleveren of niet? En vaak zal dat dan weer bijvoorbeeld geanonimiseerd... of meer als statistieken worden aangeleverd... als de hè, aan een toezichthouder. Het is niet dat uh, DNB of AFM... ook nog eens even kunnen zeggen van... nou, wat heeft deze bank allemaal gemeld? Laat ons maar even een selectie maken. Die krijgen meer de statistische informatie... Hè, dus geaggregeerd. Wat heeft deze instelling gemeld... het afgelopen jaar of het afgelopen kwartaal? Eh, maar die krijgen niet één op één... de transacties. Nee, als nee. ze dat willen hebben... dan moet het ook weer binnen de mogelijkheden... van de FAU vallen.
0: Ja, maar het is dus wel zo dat als bijvoorbeeld... een toezichthouder van DNB op bezoek gaat bij een financiële instelling, dan kan het zijn dat die toezichthouder eerst bij de FIU heeft opgevraagd goh, uh, hoeveel uh, meldingen heeft deze instelling de laatste tijd eigenlijk precies ja. gedaan. Ja, ja.
1: ja. Nou, dat, dat hoef je niet eens op te vragen. Dat is gewoon een uitwisseling is daartussen. Dus dat wordt gewoon regelmatig verstrekt aan de toezichthouders. Uh, okay. Statistieken over meldende instellingen.
0: Dat wordt gewoon periodiek al gedaan. Ja. Ja. Worden er gegevens gedeeld met andere landen, met FIU's bij andere landen?
1: Uh, Ja, dat dat is natuurlijk, zeker uh, gezien Witwassen zich niet tot uh, de grenzen van van een land beperkt, is dat uh, ook een van de essentiële taken van de FIU, om om juist met andere FIU's uit te wisselen. Natuurlijk met omringende landen, maar eigenlijk wereldwijd uh, kan de informatie worden uitgewisseld met met FIU's.
0: De Egmondgroep, wat heeft die daarmee te maken?
1: Egmond Groep, die is, die is ook in het begintijd van, van de FIU's, hè. zeg maar FIU's kwamen zo'n beetje begin jaren negentig allemaal in, in wording, in ieder geval in een uh, aantal Europese landen en in Amerika, Canada en dergelijke. En daar bestond dus echt wel behoefte om wat meer te gaan samenwerken, juist hè, wat ik al zei, dat, dat is gewoon een kern, een essentie van een FIU. En, en toen is de, FI, de Egmond Groep opgericht door een aantal FIU's van nou laten we eens gaan samenwerken, laten we meer FIU's bij ons groepje halen, om het maar zo te zeggen. Om toch te gaan kijken hoe kan je uitwisselen, wat kan je uitwisselen. Ja, dat is onderhand uitgegroeid tot een, tot een hele grote organisatie. Uh, van van nou, meer dan 160 FIU's wereldwijd. Die aangesloten zijn bij de Egmond. En met als een van de grootste doelen is elkaar natuurlijk inderdaad informeren en en typologieën ontwikkelen. Maar zeker ook juist die die internationale uitwisseling.
0: Doen ze ook iets aan bijvoorbeeld het voorschrijven van bepaalde richtlijnen. waar financiële instellingen of compliance mensen bij financiële instellingen wat mee zouden moeten?
1: Nee, niet zozeer richting instellingen, meer richting elkaar. Zo van, wanneer is nou echt een FIU een FIU? Dus dat moet echt wel zo'n centrale organisatie zijn in het land. Als een land zegt, we hebben drie FIU's, dan wordt het wat lastiger... Uh, dus, dus het is meer richting elkaar om, om te zeggen van wat is een FIU, hoe kunnen we samenwerken onderling. Laatst zijn er allemaal uh, typologieën volgens mij over corruptie gepubliceerd door de Egmond Groep. En ze hebben ze over uh, trade-based money laundering met de FATF rapport gepubliceerd. Uh, dus ze zijn zeker al bezig met typologieën. Dus als compliance officer ja, moet je daar wat mee in de zin dat het hele nuttige informatie uh, eruit kan komen. Maar niet als, omdat ze een een regelgevende bevoegdheid hebben.
0: Nee, 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 dat niet. Maar ze kunnen je wel helpen met uh, het vinden van verdachte ja. transacties, bijvoorbeeld met hun richtlijnen. Ja,
1: ja met hun, hun guidance. Oh ja, de, guidance de, of, moet ik het noemen, minder, ja. Ze ja, zijn minder actief dan de, dan de FTF op dat gebied. En, maar er, er komt wel af en toe wat, uh, ja, wat typologieën ja. en voorbeelden worden gepubliceerd door de Egemond Groep.
0: Welke partijen vallen er eigenlijk onder de meldplicht? En welke opvallende verschillen in aantallen of inhoud zie je tussen de meldingen van deze partijen aan de kant van de FIU.
1: Ja, dus de, de instellingen, ja, dat is natuurlijk de, de hele, nou, wat zijn er onderhand, 23, 25 soorten instellingen die in de WWFT staan. Hè? Dus dat, dat is inderdaad van banken, betaalinstellingen tot aan autohandelaren, aan toelevensverzekeraars, euh, nou, hè, noem maar op. Mm-hmm. Nou ja, dus dat, dat is een hele, en, en, en natuurlijk ook sinds, sinds eind vorig jaar, de, de aanbieders van, van crypto, de crypto-exchanges of wallets. Um, he, dus dat, dat is een hele brede range van instellingen. En wat ik al zei, die hebben allemaal wel andere objectieve indicatoren, dus daar zit een verschil in. Maar als je dan echt kijkt naar bijvoorbeeld he, de meldingen, ja, dan zie je dat de banken en de, de betaaldienstverleners en de betaalinstellingen echt wel voorop lopen in de aantallen. Dan zie je een groot verschil met bijvoorbeeld. Ja, bepaalde, nou weet ik trustkantoren, advocaten, levensverzekeraars. Waar de aantallen heel, vergeleken nou, in ieder geval met de, de, de banken en betaalinstellingen heel, heel weinig zijn inderdaad. Hm? Dus daar zit wel een, een verschil in inderdaad.
0: Ja, het gaat in feite om de partijen die, die geld in ontvangst zouden kunnen nemen voor een bepa- iets van grote waarde... Uh, Want als ik een stapeltje bankbiljetten heb liggen, crimineel verkregen, dan wil ik dat ergens gaan besteden. En al die partijen die grote betalingen zouden kunnen ontvangen, die hebben meldplicht.
1: Nou, het gaat niet alleen om geld. Want ik zei, een transactie is dus ook een handeling. Dus het het kan ook zijn gewoon een een notaris die iets met een vastgoedoverdracht doet. Of het oprichten van rechtspersonen. Eh, Dat dat is ook al een handeling. En dat kan dus ook al een ongebruikelijke transactie zijn. Als je zegt van, hé, maar ik vind deze verandering van UBO's. Hè. Deze aandelenoverdracht van deze partij vind ik wel heel vreemd. Dat, dat kan ook al onder de meldplicht vallen. Ja, ja. Ja. Dus het of, is niet per se geld altijd.
0: Dus ook bijvoorbeeld als vastgoed in korte tijd van eigenaar ja. wisselt, dan moet dat eigenlijk ook gemeld door een makelaar of notaris. Ja, ja.
1: makelaar, notaris hè, en, en ook de, degene die de, de waarde... Uh, Opstellen. Die moeten ook uh, melden als ze iets vreemd zien. Nou ja. Ja, dus daar, daar, dat ja. kan ook wel zo zijn.
0: Ja. Zorgt de FIU ook voor terugkoppelingen aan die partijen? Om te zorgen dat men leert van de ervaringen die ze zelf opdoen?
1: Ja, de de terugkoppeling, zeg maar één op één, is is heel heel lastig, juridisch ook inderdaad. Dus de FOU, die geeft je netjes een ontvangstbevestiging op het moment dat je gemeld hebt. Dat is mooi voor de formaliteit en dan weet je dat het goed is gegaan, jouw melding, als je die ontvangstbevestiging hebt. En vervolgens krijg je dan nog wel, als ze zeggen van dit is echt verdacht, krijg je nog een melding. In in meeste gevallen in ieder geval van, hé, we hebben echt deze transactie als verdacht doorgemeld aan de politie. Maar dat is gewoon een feitelijke vaststelling. Ja, dus je krijgt er niet bij te horen van, want dit is de zaak... of deze transactie voegt uh, zoveel waarde toe aan, aan uh, een onder- opsporingsonderzoek. En dus je krijgt uh, alleen maar uh, de melding, het is als verdacht doorgemeld. En verder, ja, is het dus heel lastig. Hè? De FIU kan dan dus niet gaan zeggen van, oh, dit is het onderzoek dat loopt. Want ja, dan zouden ze een onderzoek gaan verstoren, bij wijze van spreken... als ze dat uh, aan iedereen gaan terugmelden. Dus proberen wel met hun nieuwsbrieven, uh, met hun jaarverslag... Uh, om, om daar wat ja, meer gevoel bij te geven. Maar dat, dat is altijd wel een, een, een of, zolang ik hè, nu al een kleine 25 jaar op dit vakgebied is dat uh, al 25 jaar een, een punt van orde van waarom krijgen we niet meer feedback. En dat is niet uh, Nederlands, dat geldt bijna in, of dat geldt in heel veel landen in de wereld, niet alle. Uh, sommige landen, sommige FVU's hebben daar een, een modus in gevonden. Maar zeker, uh, het, het blijft een issue, de feedback.
0: Wat zou in jouw ogen het ideaal dan zijn? Wat voor feedback zouden instellingen moeten krijgen van de FIU?
1: Ja, daar zit je toch echt met de van uh, aan wie geef je die feedback? Hè? Kan je dat dus inderdaad aan een veiligheidszaak of aan een compliance geven met een soort waarborg dat dat niet verder de instelling ingaat? Dus dat, dan zou je daar wat meer één op één moeten gaan. En ik denk daar zitten ook wel heel veel samenwerkingsverbanden waar wat meer concreet... Informatie terug kan worden gegeven, eh, maar waar denk je dan d- precies dat aan? blijft natuurlijk heel lastig. Wat voor
0: samenwerkingsverbanden?
1: Ja, er, ik, er is een wat is het een Fintel Alliance waar de FVO samenwerkt met uh, heel veel partijen. En daar wordt ik, ik ben daar niet uh, bij betrokken, dus ik, ik weet mm-hmm. niet in hoeverre daar wat daar concreet wordt uitgewisseld, maar daar wordt echt in die Fintel Alliance echt heel intensief samengewerkt, zeg maar, tussen een aantal instellingen en de FIU om gewoon veel beter zicht te krijgen op op, op criminele geldstromen. Dus ik kan me voorstellen dat daar heel concreet informatie wordt uitgewisseld. Maar ze zullen niet snel naar een een advocaat of naar een makelaar zeggen van nou, dit is de transactie, uh, ja, dan weet je toch niet wat ermee gebeurt met die informatie als ze gaan zeggen, dit was een opsporingsonderzoek uh, en daar heb jouw transactie zo aan bijgedragen. Ja. Ja, dus de, het blijft allemaal wat algemener.
0: Kunnen instellingen ook risico lopen door een uh, melding uh, te maken van een transactie?
1: Uh, als ze te kwade trouwt zijn, zeker ja. <laughs> Oké, okay,
0: dat zegt, is een als scenario. Als of,
1: nou, ik meld mijn buurman, want die ben ik uh, kwaad op, want die heeft de schutting neergezet. Ja, dan, dan, uh, ja, dat is een dan goed idee, dankjewel. Schrijf hem nee, even uh, op. <laughs> Er zit in de, in de WWFT ook uh, vrijwaringen, eh, strafrechtelijke en een, een civielrechtelijke vrijwaring. Dus als jij op juiste manier meldt, eh, uh, dan kan de officier van justitie in principe niet zeggen van we gaan jou nou vervolgen voor, voor witwassen of meewerken aan witwassen, want je hebt netjes je plicht gedaan als instelling door te melden. De civielrechtelijke kant is dan meer... Van als uh, hey, je, de instelling meldt natuurlijk een klant, nou die zou misschien schade kunnen leiden. Hè, maar als dat de goede trouw is geweest, die melding, dan uh, staat er een vrijwaring in de WWFT dat je daar niet uh, voor uh, aangeklaagd kan worden. Hè. Dus, dus geen, geen, bijvoorbeeld geen onrechtmatige daad of contractbreuk kan er uh, jegens je worden verweten als instelling als jij netjes uh, je wettelijke plicht hebt gedaan.
0: Ja, dat betekent dus eigenlijk dat je juridische risico kleiner wordt als je gemeld hebt. Misschien moet je juist gewoon zoveel mogelijk melden dan.
1: Ja, maar ik, ik, ik kan me ook voorstellen als je maar dezelfde klant uh, elke dag weer blijft melden, zonder daar gevolgen aan te verbinden, dat een opgevende officier ook kan zeggen: van, Nou, hier vinden we toch al iets van schuld, dit was komen. Ja, want, uh, nee. Je hebt gewoon elke keer de, ja. uh, dat geld vrolijk laten doorgaan. En ja, leuk dat je elke dag gemeld hebt, maar uh, had je niet. Uh, ...daar consequenties aan moeten verbinden. Dus daar zit misschien wel een, een eind aan die vrijvaring.
0: Nou, waar ik me misschien soms ook nog wel een beetje zorgen over maak... ...is dat soms misschien in een rechtszaak later, in een later stadium... ...naar voren kan komen van... ...hé, hey, uh, kennelijk heeft uh, mijn bank mij gemeld. Uh, nou, dus daar ben ik lekker klaar mee. Uh, nu, nu ben ik het haasje. Uh, is, dat, is dat een type risico waar je z- een rekening mee zou moeten houden of niet?
1: De, wat, niet zozeer denk ik voor banken geldt dat, hè, maar dat geldt wel voor uh, ja, notarissen bijvoorbeeld of, of advocaten, voor makelaars die veel één-op-één contact hebben met uh, hun klant, zeg maar. Ja. Hè, mm-hmm. Dus als daar iets in een rechtszaak gaat komen, het is van, van god, de, je wordt vervolgd vanwege witwassen met vastgoed. Ja, dan kan een een persoon natuurlijk al snel denken van. Hé, maar dat dat moet mijn notaris of dat moet mijn makelaar zijn geweest uh, die dat uh, heeft gemeld. Of ik heb een een bepaald iets gedaan met een rechtspersoon. Nou, dat is ook weer de notaris of misschien met een advocaat geweest. Dus daar zit veel meer een gevaar om maar zo in zitten voor die die beroepsgroepen. Dat die een bepaalde bescherming nodig hebben. Dan de bankmedewerker die in in een grote groep van twintig mensen op een afdeling zitten. En die dat dan in een hele lijn. ...naar uiteindelijk compliance sturen om iets te gaan melden. Dus daar zie ik niet zozeer, dan is de bank staat misschien uh, gemeld of uh, genoemd ergens in de rechtszaak. Maar dat is natuurlijk een een groot ongrijpbaar geheel. Terwijl de notaris toch uh, veel uh, concreter is inderdaad.
0: kan ik me iets bij voorstellen. Maar aangezien ik meer bij de financiële instellingen zit voor deze podcast, (laughs) gaan we verder. ja. Het proces van melden, is het uh, noodzakelijk dat er een compliance medewerker naar de transactie kijkt of voordat er gemeld wordt?
1: Uh, Nou eigenlijk, de de compliance heeft de taak van melden volgens de wet. Dus compliance uh, is de verantwoordelijke voor melden, dus dat is sowieso. En uh, als als een good practice lijkt me zeker dat dat compliance uh, daar ook dus een een, een oordeel over geeft. uh, Van is dit uh, meldenswaardig? En dan kan je misschien wel binnen een grotere instelling een scheiding tussen maken. Van wat moet echt naar compliance geëscaleerd worden? en en wat kan door de de transactiemonitoringafdeling worden gedaan. Maar ik kan me bij, bij een aantal transacties... Uh, of gevoelige klanten of nou, grote cases... toch wel voorstellen dat compliance daar zeker naar, naar moet kijken. En ze hebben dus de verantwoordelijkheid om te melden.
0: Nou ja, als je zegt ze hebben de verantwoordelijkheid... dat is nog niet per se hetzelfde als dat ze het zelf moeten doen natuurlijk. Dus, um, maar bij, met name wat mij interesseert is... de beoordeling of de transactie naar de FIU moet... Ik kan me voorstellen dat de FIU een soort van, uh, of of de toezichthouder, een soort van extra kwaliteitscheck wil hebben. Compliance, jij moet daar naar kijken voordat je je ons ermee lastig valt of zo. (laughs)
1: Nee, ik denk dat dat kan je ook heel goed in in een eerste lijn of een anderhalve lijn. Dan kan je dat ook organiseren als je daar genoeg expertise en ervaring hebt zitten. Dus dus, dat is niet dat daar vanuit een kwaliteitsoogpunt compliance naar moet kijken. En ik denk bij grotere instellingen ook haast niet uh, te doen is inderdaad. Dus die eis is er niet op die manier inderdaad.
0: Oké, dus dus in die zin hoeft compliance niet in het dagelijks proces een, een rol te hebben... Het gaat wel onder de verantwoordelijkheid, maar die verantwoordelijkheid zou je bijvoorbeeld ook kunnen invullen door regelmatig een rapportje van te bestuderen of uh, alleen betrokken te zijn op het moment dat het om complexe zaken gaat.
1: Ja, zoiets inderdaad. Dat zou je zo kunnen organiseren inderdaad uh, binnen die instelling. En dan, wat je dan wel moet doen is gewoon degene die er wel mee bezig zijn, dat die wel ervaren en, en uh, genoeg zijn om dat te kunnen doen inderdaad.
0: Ja. Uh, hoe dienen instellingen om te gaan met transacties die verdacht verklaard zijn door de FIU? Je vertelde er net al iets over. En je krijgt die verdachtmelding teruggekoppeld. Wat moet je dan doen als financiële instelling?
1: Dan ga je toch nog eens even heel goed kijken naar die klant, uh, je gaat ook misschien nog even naar latere of eerdere transacties kijken van is er nog meer uh, wat gemeld kan worden. Het zou voor mij een, een trigger voor uh, zeg maar een event-driven review zijn om toch nog eens even heel goed naar het risicoprofiel van die klant te kijken. Is dit in de juiste risicoklasse en wat ik zei moet ik andere transacties melden. Uh, Valt die klant dan nog misschien wel of niet binnen je risk appetite, dat kan je ook nog kijken. Wil je afscheid nemen? Dus daar zijn, ja, in ieder geval die die meldingen betekent wel dat je actie moet ondernemen, om het heel kort te zeggen.
0: (laughs) Maar het betekent niet, als ik je zo goed begrijp, dat je dan direct ook afscheid van van die klant zou moeten nemen of zo?
1: Nee, dat dat volgt niet uit de wet, dat je dan afscheid moet nemen. Dat dat zeker niet, dat is echt uh, je eigen... Appetite, en, en dus ook als ik zeg, van, net als even: ja, als je elke dag die klant moet melden, dat je inderdaad toch even moet gaan overwegen van vind ik dit nou wel uh, de klant voor mijn instelling?
0: Nou oké, okay, maar ja. okay, vanuit de wet is het niet zo'n niet, niet verplicht. Maar in de praktijk, stel je krijgt een verdachte melding terug, dat wil toch wel zeggen dat er serieus iets aan de hand is. Hoe, hoe geloofwaardig ben je als financiële instelling als je dan toch de relatie voortzet?
1: Ja, ik denk dan moet je toch even kijken wat is het voor melding, wat is het voor klant. Hè? Je, je, want je weet dus niet of het een hoofdverdachte is. Of dat het iemand die vanwege een bepaalde patroon eh, een toegevoegde waarde had in een, een politieonderzoek. Of omdat de FAU heeft gezegd van nou we gaan nu... Eh, Ik wil mensenhandel als thema doen en deze transactie valt binnen het patroon van mensenhandel. Uh Weet jij dat nog niet als instelling? Je weet dat überhaupt natuurlijk niet. Dus je weet niet de reden, dat is een beetje het probleem. Dus je moet echt weer op je eigen informatie afgaan van ga ik afscheid nemen of niet. Maar het is niet een een, een automatisme. en Ik denk, nou weet ik niet per se hoeveel klanten als, als verdacht worden doorgemeld. Maar je, je, je kan uh, misschien wel heel veel trans- klanten dan opeens afscheid moeten gaan nemen. <laughs> Terwijl je eigenlijk dan niet, al, niet goed kan be- verantwoorden als instelling waarom dan. Jij ja, hebt die verdachtmelding van de FIU gekregen, maar verder heb je misschien niks. Zeker niet bij zo'n objectieve indicator bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja, er is natuurlijk ook juridisch nog wel een verschil tussen een verdachtverklaring door de FIU en ook werkelijk een, uh, een uitspraak van een rechter bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, dan, dan zit je weer in een heel ander, ander verhaal natuurlijk
0: ja. inderdaad. Moet een klant die om integriteitsredenen wordt ge ook worden gemeld bij de FIU? Als voorbeeld maar even, de klant antwoordt niet op vragen in het kader van CDD, wil zich niet identificeren ofzo. Of de instelling constateert dat bestaande klant transacties uitvoert die in principe niet ongebruikelijk zijn bij de activiteiten van de klant, maar die de instelling qua risicoprofiel toch te hoog uh, risico acht. Mm-hmm. Is dat dan reden om, dat, om die klant dan te melden? Dan heb je niet een specifieke overboeking, maar wel een soort van transactie, toch?
1: Kijk, als, eh, het voorbeeld dat je geeft, als de klant niet antwoordt... Dat, dat, dan zou er ook nog wel een, een bepaalde indicatie van witwassen moeten zijn... of terrorismefinanciering om te gaan melden. Nee, gewoon het niet antwoorden kan ook gewoon een, een dwarspersoon die het nou eens zat is... om al die vragen te beantwoorden. Ja, ja. Eh, dus, eh, ja, dus er moeten wel indicaties zijn... Dat er uh, ook iets van witwas aan de hand is. En dat zegt de wet ook. Als jij je CDD-onderzoek niet rond kan krijgen en je hebt indicatie van witwassen, dan moet je melden. Ja, en uh, het andere voorbeeld, als er toch echt wel iets zijn waarvan je zegt van ja, maar dit dit, dit vind ik allemaal transacties die niet passen. Ja, dan dan zit je al in die meldplicht eigenlijk. Dus dan dan moet je misschien ook sowieso gaan melden. Maar puur het feit dat je het het onderzoek niet... uh, niet rond kan krijgen, het CDD-verhaal, dat, dat betekent niet melden. Dan moet er echt wel wat meer aan de hand zijn. Ja. En maar omdat je gewoon zegt van het is een hoog risicoprofiel, want de klant doet zaken met bepaalde landen, ja, dat betekent niet dan, dat is meer eigenlijk je risk appetite, maar niet van ik moet dus gaan melden inderdaad. Dat uh, zou het niet moeten betekenen.
0: De financiële instellingen moeten gegevens betreffende de gemelde ongebruikelijke transacties bewaren. Welke gegevens dan precies ja. en waarom en hoe lang Dat zijn er drie in één. Succes.
1: Welke gegevens? Ja, gewoon alles rond die transactie en die klant, zou ik me zo voorstellen inderdaad. En en je onderzoek en waarom heb je gemeld, je melding, je je bevestiging van de FIU dat je gemeld hebt. He, dus dus het uh-huh. hele scala aan alles wat je hebt gedaan rond die melding van die transactie. Dat is uh, waarom dat, dat, he, al die informatie, dan kan je aan de toezichthouder zeg maar, laten zien dat je netjes je werk hebt gedaan. Uh-huh. Maar ook op een gegeven moment uh, zal, uh, komt er misschien wel een, een vraag van opsporing van hey, je hebt die transactie gemeld. We willen daar wat meer over weten, we willen weten wat voor onderzoek, wat voor informatie. Ja, dat dat zal niet de daags na melding zijn. Dat kan ook wel eens een jaartje of twee later misschien zijn dat dat uh, bij uh, opsporing terechtkomt. Dus vandaar dat je om om die, en dat heet heel mooi, om die transactie te kunnen reconstrueren, uh, moet je dus al die gegevens wel kunnen bewaren. Want je moet uiteindelijk aan opsporing misschien nog wel wat meer informatie geven. En hoe lang, volgens mij is de periode formeel natuurlijk vijf jaar na het doen van de melding inderdaad, dat je alles moet uh, bewaren. Dus dat, dat netjes in de wet geregeld.
0: Dus het is eigenlijk tweeledig. Je wilt de toezichthouder aantonen dat je je aan de wet hebt gehouden, dat is één. En de ander is, er komt misschien nog een vraag van opsporing en ook daarvoor moet je dan ja. de boel klaar voor hebben. Oké. Okay. Ja. Financiële instellingen mogen klanten niet informeren over het feit dat een specifieke transactie wordt gemeld bij de FIU. Waarom is dat precies?
1: Ja, dat, dat, dat zit, dat heet een mooi tipping-off. Je mag iemand niet uh, daarvan informeren. Uh, dat is ook, uh, stel dat het echt iets aan de hand is, hè, dat er toch uh, verdachte transacties en dat opsporing ermee verder gaat. Je wil niet opsporing in de weg zitten. Je wil niet iemand uh, laten weten dat, dat jij uh, gemeld hebt, omdat er misschien uh, wel eens actie door die persoon kan worden ondernomen, dat hij zijn geld weghaalt en waardoor je dus een heel opsporingsonderzoek in de waarde laat lopen. Ja, dus dat is de voornaamste reden. Dat je, dat je niet mag geven, niet alleen de transactie, maar ook als de FIU terugkomt met vragen bijvoorbeeld, dat mag je ook niet aan een klant doorgeven. Ja. Dus voornamelijk dat je niet een opsporingsonderzoek in de weg zit.
0: Helder. Hoe vaak komt het voor dat instellingen voorgenomen transacties melden? Dus dan is er nog nooit een uitgevoerd. Maar wat, wanneer heb je het over een voorgenomen transactie die je zou moeten melden?
1: Ja, het komt voor, uh, in, in, de, in de statistieken van de FU zal, zal het niet het, het hoogste percentage zijn inderdaad. <laughs> nee. eh, maar dat, dat kan verschillende, uh, ja dat kan heel verschillend zijn. Het kan inderdaad dat een klant uh, iets aankondigt als een grote internationale transactie. Dat je denkt van nou, dit, dit, hier klopt niks van, we gaan hem niet uitvoeren, maar we gaan het wel melden. Het kan ook zijn dat een klant, als je het dan niet hebt over een bank, maar over zo'n andere dienstverlener met een goed verhaal komt van ik ga hem vastgoed kopen en dit en dat en uh, financiering. En je denkt van nou dit uh, dit past niet. Dus dat kunnen allerlei redenen zijn om die voorgenomen transacties te melden. Dat komt wel eens voor, maar het zal ook heel vaak voorkomen dat het niet eens uh, tot een voorgenomen transactie komt omdat de klant een een soort visje uh, opgooit. We doen dat, uh, even hengel uitgooit. En... dat je meteen al zegt van hier gaan we niet mee verder als instelling. Dat je nog niet eens weet wie het is bij wijze van spreken en ook niet zou weten wie je moet melden.
0: Maar zou je zo'n soort voorgenomen transactie, stel je de klant die verzoekt je om een bepaalde transactie uit te voeren waarvan jij denkt nou daar is wat mee aan de hand. Moet je hem dan wel of niet uitvoeren als je hem hebt gemeld?
1: Als je als voorgenomen transactie meldt, want je denkt van die is ongebruikelijk, ja dan zou ik hem ook niet meer uitvoeren inderdaad. Dan dan kan je misschien wel zeggen van hé, ga je nu meewerken aan witwassen als je vooraf al zegt van dit is ongebruikelijk.
0: Ik zit ook een beetje te kijken naar die, uh, je wilt de opsporing niet in de weg zitten. Dus als je hem dan blokkeert, dan zou dat weer een signaal ook kunnen zijn in de de zin van tipping off. Hoe zie jij dat?
1: Ja, daar zit je natuurlijk denk ik wel in een, in een soort schemergebied. Daar heb je gelijk in, van, op het moment dat jij, die klant is een bestaande klant, en die, die wil iets, iets fantastisch gaan doen, je denkt, ik ga melden. Ja. En, je, en je voert het niet uit. Uh, um, en, en dan kan je inderdaad toch in het gebied komen van, hé, hey, waarom voer je dat niet uit inderdaad? Hè? Uh, en, en een beetje slimme klant kan misschien zeggen, heb je mij gemeld? Ja, dan sta je daar ook weer... Uh, uh, met je mond vol tanden wij spreken dus huh? dat is wel een lastig uh, vraagstuk <laughs> van, wat moet je dan doen wat, maar ik, uh, ik zou uh, toch de eerste keuze doen het gewoon niet, niet uitvoeren als je echt denkt van, hier is echt iets vreemds aan de hand
0: yeah. ja. en in verband met dat tipping off risico in hoeverre schermen financiële instellingen de informatie rondom FIU meldingen af voor de rest van de organisatie
1: het verschilt heel erg per instelling merk ik wel de, de ene instelling zegt, nee, we houden dit alleen bij compliance. Uh, en een andere instelling zal het uh, makkelijker uh, delen met account managers of op, op andere manieren. Of misschien, uh, dus natuurlijk uh, hangt ook weer een beetje denk, van de grootte van je instelling af. Hè? En dat, dat tipping of risico, als je dat aan iedereen vertelt in je instelling. Ja, uh, dan kan je misschien wel eens een medewerker die denkt van, oh, die klant durf ik niet meer te bellen. Hoor, want die hebben we gemeld aan de FIU, die wil ik niet meer uh, zien, want dat is een... Uh, een witwasser, wat hmm. natuurlijk helemaal ja. niet per se hoeft ja. te zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk een, een overweging die, die ja, per instelling wordt gemaakt, uh, merk ik wel. Uh, van hoe ga je daarmee om? Blijft het alleen bij compliance? Gaat het wel naar account manager toe, maar niet naar andere medewerkers? Dus daar, ja. daar heb ik nog niet echt een, een, een rode draad in kunnen ontdekken, zeg maar. Cool. Oké. Okay.
0: Nou, het lijkt me een een risico op zich dat een accountmanager een een nauwere relatie heeft en per ongeluk zijn mond voorbij praat. Of misschien zelfs wel bewust, maar dat zou nog erger zijn natuurlijk. Uh, Dat verschil merk je tenslotte niet. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden, denk ik. Mag binnen een groep van een grote financiële instelling met fysieke aanwezigheid in meerdere landen deze informatie onderling ook worden gedeeld? Stel dat je internationale klanten hebt ook.
1: Die, die klant zijn bij zowel jouw kantoor in Nederland als in België of ja. Zwitserland ja. of waar dan ook. Ja. ja, nee, dat is zeker de bedoeling ook dat je die informatie deelt. Hè. Je wil juist niet binnen een groep dat het alle branches als, als eilandjes werken. Hè. Dus binnen nou, GDPR, AVG mogelijkheden zit je dan nog even mee. Maar vanuit de WWFT is het zeker de bedoeling om, om dat soort informatie te delen binnen een groep. He, om, om ook voor zorgen, juist die klant die, die over de grens actief is en bij meerdere kantoren uh, actief is, om, om daar ook de, de compliance officer van een, een branche in het buitenland op te wijzen. Van hé, hey, deze is gemeld in uh, België, dus Duitsland, let ook op. Uh, dat is zeker de bedoeling, ja. Oké.
0: Okay. Indien instellingen vragen hebben op het vlak van meldplicht, wat adviseer je hen dan te doen? Is de FIU daar zelf voor bereikbaar?
1: De, de, de FIU heeft uh, accountmanagers uh, voor sectoren, groepen van instellingen, dus dus daar kan je contact mee opnemen. En dat, dat gaat dan vaak meer over het proces, over typologieën, de FIU zal niet als jij zegt van goh, uh, klant A doet dit, um, moet ik melden ja of nee. Hè? Da- daar zal de FIU toch zeggen van ja, jij, moet, jij kent die klant, jij weet wat gebruikelijk is of niet voor die klant. Dus jij moet zelf dat oordeel uh, vellen of je wil melden of niet. Maar ze kunnen je natuurlijk wel uh, helpen met van wat voor trends zien we, wat voor witwasmethodieken uh, zijn er op het moment. Hè? Dus daar kunnen ze uh, ja. over adviseren. Maar dat is meer generiek uh,
0: dat, uh, informatie ja. dan. Meer generiek, ja. ja. Nog even ook de blik op de toekomst. Welke ontwikkelingen verwacht je nog op dit vlak?
1: Ja, je ziet dus wat ik al eerder zei. Die publiek-private samenwerkingen. Transaction Monitoring Nederland. De fintel Alliance. De Task for Serious Crime. De Task for Terrorisme Financiering. Dus je ziet, ik vind dat een enorm positieve ontwikkeling. Die die publiek-private samenwerking. Waar gewoon onderling informatie uitgewisseld kan worden. Over heel concrete... ...onderwerpen, dan wel personen. En daar zie ik eigenlijk wel een, een, een goede ontwikkeling vanuit de FAU. Het is natuurlijk niet alleen de FAU in dit geval, dat is met meerdere partijen. Dus daar, daar zie ik wel in de, in de toekomst meer mogelijkheden en kansen. En, en volgens mij zijn, is men daar ook wel druk mee bezig bij allerlei partijen natuurlijk, inderdaad.
0: Op het vlak van de definitie ongebruikelijk uh, zie je ontwikkelingen in... Ja, dat het meer richting, ja. meer onderzoek aan de kant van de financiële instelling of iets dergelijks.
1: Nou, kijk, en, en misschien een beetje buitenprek. Kijk, de EU is natuurlijk bezig om, in plaats van de, de anti money laundering Directive, dus de, van de richtlijn, om daar een verordening van te maken. Hè? Dus een mm-hmm. regulation die direct van toepassing is. Mm-hmm. En daar kom je er dus wel mee, dat daar dus heel veel andere EU-landen, dus die verdachte transacties kennen, wij ongebruikelijk. Dus hoe gaat men dat definiëren in zo'n... Uh, verordening, ja, dan wordt daar toch gezegd van je moet suspicious transactions gaan melden vanaf nou, wanneer die dan ook in werking gaat treden. Er, er komt ergens volgens mij begin dit jaar een, een voorstel uh, komt er. Uh, of die al publiek wordt weet ik niet maar dat zou een interessante ontwikkeling zijn ja. als de EU zegt van het, ze heten vanaf nu suspicious transactions dan moet Nederland toch even zijn ja, alles eventjes omdraaien en zeggen van oké, okay, vanaf nu hebben wij blijkbaar verdachte transacties uh, en hoe gaan we om met indicatoren.
0: Hoop je dat dat eventueel een lidstaatoptie wordt in de wet, zodat Nederland nog oh, iets vrijheid ik, heeft? Ik hoop of?
1: dat er geen lidstaatopties in komen, want anders dan blijft het nog, natuurlijk iedereen gewoon zijn eigen dingetje doorgaan. Maar ja, ja, je weet dus niet hoe hard Nederland hierop gaat inzetten van uh, wij willen onze ongebruikelijkheden houden. Ja. Dat weet ik niet, maar daar, daar zou dus wel een, ja in de, op Europese band nog wel eens een, een, ver, een verandering kunnen komen inderdaad. Ja. in hoe de interpretatie uh, gaat worden.
0: En als de FIU uitbreidt, denk je dat dat nog gevolgen heeft?
1: Nee, want volgens mij die uitbreiding, die, die hadden ze echt al nodig uh, de laatste paar jaar. Dus die is uh, het, het opvullen van alles wat ze niet hebben kunnen doen, een ja. beetje. Uh, ja. dus, maar uh, we gaan niet op korte ja.
0: termijn heel veel uh, nieuwe zaken zien die werkelijk serieus aangepakt kunnen worden omdat de FIU de uh, capaciteit heeft 20 mensen bij heeft.
1: Ja. Nee, dat dat zal dan heel indirect zijn via inderdaad die samenwerkingsverbanden, kan ik me zo voorstellen. Dat daar dus uh, meer informatie wordt geleverd of of inderdaad meer instellingen bereikt kunnen worden via accountmanagers. Dat weet ik dan inderdaad niet.
0: Nou, als uh, zou ik bijna willen zeggen vaste gast in onze podcast, <laughs> heb je al eens een advies uh, hier en daar gegeven. Maar afsluitend, zoals ik bij elke podcast doe, heb je nog een speciaal uh, nieuw advies wat, uh, wat onze luisteraars goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en dan zit je toch echt in die meldplicht, zo van uh, laat een transactie niet te lang liggen. Ga er echt voortvarend mee aan de slag met het onderzoek. En, en het, het onverwijld melden is, is toch ook wel iets wat de aandacht heeft van, uh, van de toezichthouders. Hè? Het goed melden, het uh, inhoudelijk melden, maar ook inderdaad het onverwijld melden. Dus dat, dat zou mijn advies zijn. Als je dan iets mogelijk ongebruikelijk ziet... Uh, ga daar ga mee aan de slag en onderzoek het en meld het inderdaad als het ongebruikelijk is. En, en niet uh, te lang laten liggen.
0: Ja, ik, ik heb zelfs begrepen dat met name nu met coronasteunfraude en dergelijke... FIU heel erg uh, vraagt aan financiële instellingen, meld dat nou zo snel mogelijk. Dan, uh, dan k- kunnen we er ook sneller op, re- op acteren. Ik denk dat dat wel een belangrijke is, dat onverweld, ja. hè? Om die reden ook. Ja, klopt. Hm. Ja, Hartelijk dank weer voor het delen van deze informatie op het gebied nou, van fiu meldingen Ik vond het bijzonder boeiend en verhelderend. Dat was weer
1: leuk. Dankjewel.
0: Ja, we zitten nu op afstand. Dus misschien, ik hoop eigenlijk achteraf dat niemand zal zeggen, zaten jullie op afstand dan? Ja, we zitten op afstand. We hebben een nieuwe techniek toegepast. En uh, als het goed is, is de kwaliteit stukken beter. Dus, dus
1: zwaai ik virtueel nu naar je. Dankjewel. wel. Ja, ik zwaai ook vanuit mijn kleine bubbeltje.
0: Ja. En ik wil de luisteraar nog vragen, vond je dit nou interessant en wil je, er, uh, wil je op de hoogte blijven, volg dan vooral de LinkedIn pagina van Compliance Adviseert en uh, bedankt voor het luisteren weer. Tot graag tot de volgende keer.